0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, 5 da tarde, essa semana excepcionalmente sendo lançado na terça, por causa do feriado, no seu player favorito, e esse é o episódio 32. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. Oi, Gusta! E aí, galera? Gostei! Tá vendo uma energia assim, ó. E aí, eu adorei! Tô temos que fazer uns bordões pra gente, sabe? Bem zorra total, <risos> pra gente ter uma abertura mais identificável, assim. E Lucas Abreu! E aí, Lucas? Fala, galera! Gostei também. Bom, tá bem enérgico. Sabe uma é coisa que a gente é podia, podia de... ter? <risos> ah. Uma
0: coisa que a gente podia ter era o nome de quem ouve a gente. A gente não tem o nome do fã, assim, o nome do pantufa, ah, sabe? É, a gente, é, a a gente, gente já fala, tem assim, fã, já?
1: Oi, José, tudo bem, José? Isso se a gente chama de hein?
0: soninhos e
2: soninhas. A gente queria mandar um beijo, um abraço é. pra Carmen, nosso ouvinte. Não. <risos> Exatamente. <risos>
1: Nossa! Bom, estamos aqui rindo, rindo muito abertamente, porque hoje é dia de cancelamento completo. Hoje a gente vai falar sobre o filme que a gente foi assistir essa semana, que é Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, que conta a história do ex-deputado, revolucionário, escritor, poeta, radialista por um momento também, né? um breve momento, segundo o filme, Sim. Carlos Marighella, e a sua atuação em grupos armados contra a ditadura militar do Brasil. Bom, gente, a gente sabe que o tema é bem divisivo, que o tema é bem complexo, a gente não tem unidade de pensamento e de ideologia, nem entre as próprias esquerdas sobre a luta armada, então a gente vai tentar tratar de algumas nuances do filme em especial, sem nos considerarmos especialistas em política, né? Mas a gente vai falar primeiro do filme em si, tentar evitar um pouco os spoilers nessa primeira parte... Depois a gente vai entrar um pouco nos spoilers também, porque, bom, é um filme histórico e, assim, é muito complicado. <risos> a gente tava discutindo aqui em off, né, Gusto? É muito complicado a gente falar sobre spoilers de um negócio que aconteceu 60 anos atrás. A gente fica meio ah, mãos atadas, né? Mas, enfim, no começo a gente vai evitar, depois a gente vai entrar um pouco mais no plot do filme. E, é claro, a gente vai fazer um pouco aqui dos paralelos que o filme tenta fazer com a escalada autoritária que a gente tá passando atualmente por aqui, né? Esse filme... Passa por uma série de bloqueios, a gente vai entrar no assunto quando a gente for mudar de bloco, falar sobre como é que esse filme se desenvolve aqui até ele chegar aos cinemas pra gente e a gente vai tentar debater o máximo que der aqui dentro das nossas capacidades, né? Então, se liga pessoal que a gente vai falar de Marighella hoje no Meia Opinião. Meia Opinião Marighella, se vocês forem procurar no IMDB ou em qualquer fonte, ele é um filme que sai em 2019. Ele está acreditado como 2019, mas ele está entrando em cartaz nos cinemas agora, novembro de 2021. E isso já é um excelente sinal do que, que o filme está querendo dizer e do porquê que o filme está sendo necessário nesse momento, o filme já estreou em circuito internacional em 2019, quando ele ficou pronto, ele já passou em trocentos outros lugares dois anos atrás, mas por conta do governo que a gente vive, por conta do país caótico que a gente tá agora, o filme só conseguiu chegar aos cinemas agora, dois anos depois, por conta de todos os bloqueios e intervenções na cine, intervenções políticas, intervenções ideológicas para impedir que o filme chegasse em cartaz, mas chegou, com muito atraso, mas chegou, o filme é dirigido pelo Wagner Moura, como eu já falei, ele é estrelado pelo Seu Jorge, que leva o papel de Marighella, foi uma outra discussão, porque existe uma discussão étnica aí, que eu acho que não cabe muito, Marighella se identificava como preto e era um apelido dele, e aí... É, teve uma discussãozinha que o seu Jorge é mais preto, menos preto do que o Marighella. É todo um papo absolutamente necessário O Wagner Moura já explicou sobre isso em várias entrevistas. Enfim, tô... o pessoal vai atacar todos os aspectos do filme pra falar, né? Antes da gente entrar em qualquer ponto político ou partidário, eu queria puxar pro Gusta pra gente falar um pouco, sem spoilers, sobre o filme. Estamos analisando um filme tentar fazer esse impossível descolamento entre o filme e a nossa realidade para dizer você gostou do filme? você acha que o filme é bom?
0: Eu gosto do filme. Acho um filme muito bem executado. Acho que o Wagner Moura, ele tem uma experiência de set que é, ninguém tira dele, né? Ele tem uma postura de diretor que inclusive ele já falou várias vezes que é, ele dirige da forma que ele gosta de ser dirigido. Ele teve as experiências dele como ator, com vários diretores com várias equipes, né? Ali envolvidas e ele dirigiu a equipe do jeito que ele gostaria que todo mundo se sentir desconfortável no set e energizado no set. Ele fala muito sobre a energia do set que precisa sempre estar focado, direcionado. Ainda mais para um filme que é tão forte, que fala de um tema tão difícil. Eu acho que todo mundo realmente tem que estar bem concentrado para tomar cuidado com o que vai ser feito e vai, o que vai ser mostrado em tela. Eu acho que assim o maior trunfo do filme é ele ser o que ele é, ele ser um filme de ação... com um orçamento tão baixo como, é, como são os filmes de, os filmes brasileiros... que são geralmente com, filmes com orçamento baixo. Para a gente ter uma noção de comparativo... eu fui pesquisar aqui, de acordo com a Rolling Stones... o último 007, que é um filme de ação... Que um dos últimos filmes de ação aí que a gente é, viu no cinema... ele foi orçado, no mínimo, com 250 milhões de dólares... Então, assim, foi um filme que foi gasto 250 milhões pra fazer ele entre pagamento de ator, efeitos especiais, pós-produção, tudo. O filme do Marighella foi feito com um orçamento estimado de 10 milhões de reais. Então, assim, a gente tá falando de uma proporção de dinheiro que é absurda. Então... Em primeiro lugar, a gente precisa assistir o filme no cinema para pagar o filme, né, para ajudar o, o brasileiro, a equipe brasileira que estava na produção, fazendo aquele filme empenhado para contar aquela história e homenagear o esforço que foi feito para aquele filme acontecer do jeito que aconteceu, porque 10 milhões para um filme é muito pouco e quando você vê na tela do cinema, você vê que eles fizeram muito com esse dinheiro. O Wagner Moura conseguiu extrair o máximo de tudo, de locação, de figurino, de é, ambientação, dos atores. Os atores estão muito bem nesse filme. Eu acho assim, tirando... Lembra de uma crítica que eu fiz? Lá, quando a gente falou de Defending Jacob, que eu falei que o Chris Evans era muito bonito pro papel? eu acho o Bruno Gagliasso muito bonito com esse papel. Mas, enfim... <risos> 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 eu acho que... Ah, mas
2: ele tenta se dar ele tenta se dar uma enfeiada, né?
0: É, então. Mas, é, ele dá umas, é, uns trejeitos, assim, meio bruto, assim, é, né? Pra poder dar... Uma papadinha, dar. assim. É, uma papadinha. É, ele dá Você uma enfeiadinha. Você que ele faz o
1: tempo inteiro aquela galinha? Que ele abre os braços, assim... É. Trás. ele chega no lugar, ele abre os braços põe pra trás, assim, pra ele projetar o peito vocês estão num podcast, vocês não estão vendo nada gente, mas imagina, põe assim aquela uma posição galinha, do superman aquela assim, posição né? do superman, mãozinha na cintura e aí o cara projeta o peito pra fora meio galinha, assim, pro pescoço ficar pra frente o Bruno, que aliás faz isso o tempo inteiro viu? e
2: aquela, aquela boca de bebo né, de,
1: velho é. 90, assim. <risos> de velho nojento <risos> de velho nojento é ótimo. só antes de passar pro Lucas falar uma coisa interessante sobre esse negócio do orçamento quando a gente pega filmes com orçamento tão baixo, eles normalmente são considerados filmes de guerrilha, né? E é curioso a, a ironia, porque é, é, a gente fala de filme de guerrilha como um, um, quase um gênero à parte, né? É um filme com muita câmera de mão, é um filme com muito close fechado, é um filme muito corrido, mas que tem um aspecto meio bagunçado e tal. E o Marighella é isso tudo. E, e é muito conveniente a ironia de você fazer um filme de guerrilha sobre um guerrilheiro, né? <risos> então, assim, a, você faz o uso do, 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 do próprio baixo orçamento, faz o uso das suas dificuldades estruturais de bancar o filme e fazer parte do contexto em que o filme tá montado, né? É, eu acho isso muito interessante.
2: O filme é muito bom. O filme, para mim, é, tem só um defeitinho aí, mas que eu vou falar mais na frente. Mas pra mim, o filme é quase perfeito, assim. Em termos de atuação, também não tem nada o que dizer. O, o, todos os atores estão muito bem. Seu é Jorge, então, nossa senhora, nem se fala. Tá maravilhoso nesse papel. E o Wagner Moura é o primeiro filme que ele dirige, né? Sim. E por ser o primeiro, cara, nossa, a direção tá ótima. A montagem do filme, a, a fotografia, o, o jeito que ele consegue aproveitar o, o silêncio em algumas cenas e o jeito que ele acerta nas músicas quando ele, quando ele fala: Não, agora vai ter uma música. Ele acerta muito. E até a sequência de ação. O Gustavo falou aí do pouco dinheiro que é gasto nesses filmes, né? Que 10 milhões de reais não é nada pra ser um filme desse. E, inclusive, o Wagner Moura já falou até em algumas entrevistas que ele não teve até então, né? Que o filme acabou de entrar no cinema. Ele só gastou com o filme. Inclusive, ele tirou dinheiro até do próprio Bosco. Ele teve até problema com, com verba que não chegou a eles e tal.
1: Dois e, anos, então, cara. Então, produzir
2: um filme só conseguiu lançar no seu cara. país
1: dois anos depois. Pelo amor de Deus.
2: Não, e foi liberada uma verba pra eles de audiovisual que depois não chegou a eles. E né, foi um, um rolo danado. Enfim, só gastou. Apesar do dinheiro ser pouco, ainda gastou do próprio bolso. E ele entrega um filme que parece que é um filme de alto orçamento, cara. Se você assistir qualquer outro filme... Tá, não vamos pegar esses blockbusters que usa CGI pra caramba, não. Mas você pegar um filme de ação mais pé no chão, mais policial, assim, de Hollywood, cara... Dá facilmente, dá pra, dá pra você falar que, que foi feito com o mesmo dinheiro.
1: Eu, falando do, meu, do meu, meu ponto de vista sobre isso... Claro, já falei filme de guerrilha e tal, a gente tem que considerar o baixo orçamento e tudo... Lembro que eu falei do George Lucas e do Steven Spielberg sobre Indiana Jones? Pra mim, acontece uhum. uma coisa meio parecida aqui. É, o Wagner Moura, primeiro filme que ele dirige. Então, assim, quem vai esperando assim... Ah, o que, que vai vir? Vai vir alguma coisa de novo? Alguma direção mais ousada? Alguma coisa assim? Não rola, né? Primeiro filme do cara e tal. Eu sinto que é um filme do Merelles. Isso não é um problema, na verdade. Merelles está envolvido na produção e tal. E eu sinto muito... Câmera de mão demais, muito, muito close fechado, aquele ritmo meio alucinado, assim, de porque você tá com close fechado, você pode usar isso pra focar em expressões e depois virar a câmera pra Eu adoro, tá close fechado é o novo longe, plus assim, a mais. Sabe? É, é. <risos> close fechado é verdade. É, é. ter que corrigir depois. O close <risos> fechado. É porque a gente pegou o paralelo de close certo, plano sabe? Fechado. Close fechado. Uhum, ah, o close certo. É, uhum. <risos> Aí, o, o... Mas muito close, muito plano fechado. Raríssimos planos abertos no filme, né? E é aquela coisa, muito filme de guerrilha e tal. E isso é muito Meirelles. É, é muito... esse filme,
0: ele foi produzido pela O2 Filmes, que é uma produtora do Fernando Meirelles. O Fernando Meirelles, ele tem essa produtora e aí eu acho que, assim, parte dessa, desse reconhecimento que você teve com o filme foi por causa da equipe e não necessariamente por causa do... Porque o, ci... o cinema, o audiovisual brasileiro, ele é, ele é diferente. Ele... As pessoas estão envolvidas em projetos muito iguais o tempo todo. Então, assim, quem está envolvido no cinema... O cinema no Brasil, ele é meio que uma coisa só, assim, sabe? Ele tem um circuito é... mais restrito. Ele tem uma linguagem muito específica. A gente pode... pode perceber. Geralmente, fala assim... Ah, eu não gosto de filme brasileiro. É porque o filme brasileiro acaba... Trazendo uma linguagem muito unificada, sabe? Porque a gente. É, trabalha com uma equipe que é muito reduzida, o cinema do Brasil não tem incentivo, as pessoas não, não são incentivadas a, a, a ter ideias novas e não existem estúdios grandes, diferentes, que têm as suas próprias linguagens, que contratam diretores diferentes, Para você ter uma noção, a O2 Filmes é uma produtora que não produz só cinema é uma produtora que também faz publicidade e esse orçamento de, de 10 milhões aí do, do, do filme do Wagner Moura muito provavelmente já foi usado para fazer publicidade para é. grandes marcas Mais aí que isso, é enfim é. propagandas para marcas de, de, de telefonia de carro de jeep etc é. muito provavelmente orçamentos já chegou esse nível de orçamento para fazer publicidade e é o que gera dinheiro no audiovisual a gente já teve essa conversa com a Bel né é, que ele explicou que aqui no Brasil o audiovisual ele é muito movido pela publicidade uhum. então mas enfim, divaguei.
1: Mas é a ideia do Merelles, tipo assim, você mesmo nas produções internacionais do Merelles, você vai ver um bocado disso, sabe? Você, no próprio ensaio sobre a cegueira, no Cidade de Deus, você tem, você tem um, esse tom, um tom muito próximo, um tom muito abafado. Esses planos fechados são muito abafados, Sim. Eles são sufocantes, sabe? E aí... O que é muito bom, dependendo é, da história que você vai é, contar, não, né? Isso não é, isso não. Tô nem colocando isso como um problema, só como uma característica, sabe? O Wagner Moura, ele se cercou de quem ele confia, como o próprio Gusta falou. E é legal porque, assim, ó, o nome do Meirelles tá separado dos outros no crédito. Quando o filme acaba, é um filme dirigido por Wagner Moura, produzido por Fernando Merelles. Então, assim, tá muito na cara que ele tem muita mão naquilo ali. E ele faz muito bem isso. Ele faz muito bem isso. E, e uma coisa que eu queria destacar no filme é assim... Uma coisa que o Meirelles faz muito bem é essa, destacar essa ambiguidade da situação toda, sabe? Não é, é... Esse filme corria muito risco de ser panfletário, porque todo mundo conhece o Wagner Moura, porque todo mundo sabe o que está que se passando no Brasil. Mas o filme não é. O filme não cai no momento panfletário. Ele é muito profundo No que ele está debatendo Ele está ali a, a, a ditadura é violenta E os caras achavam Que eles tinham que ser violentos Para combater a ditadura violenta E aí a ditadura ficava mais violenta E os revolucionários ficavam mais violentos E assim Essa ideia de ciclo de violência Que começa sabes lá onde E, e nunca vai acabar Ela está muito presente Nesse estilo de filme E está muito presente no, Em filmes brasileiros Em geral Que não são as comédias, né? Que não são globofilmes e tudo. Essa ideia de retratar isso assim. Então, eu acho que o filme corria muito risco de ficar muito panfletário, de falar pra fora, de ser muito discurseiro. E ele não é. Ele é assim, ó... O policial tem família, o capitão... Acontece o que acontece com o capitão lá na frente da criança dele, mas aí eles vão e aí eles matam um revolucionário na frente das crianças e no meio da rua. Então, assim, tem toda essa dinâmica de que estávamos lidando com um período violento e com pessoas que estavam dispostas a, a usar da violência e não fica discursinho para vender, sabe? Vira assim, um, o filme põe muito pé no chão por causa disso. Vocês também têm essa sensação?
2: Nossa, total. É um filme que ele tem o que dizer, ele sabe se posicionar no que, que ele quer transmitir com o contexto atual que ele passa, mas ele também não não heroifica, né, não canoniza o Marighella. Ele mostra todos os personagens, tipo, olha, isso aqui foi o que realmente aconteceu, e por mais que tenha é uma pegada ficcional envolvido no filme, mas isso aqui foi o que aconteceu, basicamente, e nós vamos mostrar o lado bom e o lado ruim disso. Por que, que cada um tomou essas decisões aqui, não assim, ah, esse é herói, esse é mocinho, esse é vilão. O próprio Wagner Moura já falou, ele fez um filme sobre uma figura que ele admira, obviamente. É óbvio que ele que ele está fazendo esse filme do ponto de vista do Marighella porque ele admirou a figura dele, mas não necessariamente ele está ele tá heroificando uhum. ele. Ele mostra ele com, com todos os defeitos, todas as decisões que ele toma, se elas são certas, são erradas, e deixa para o público decidir e analisar aquilo.
0: É, nas decisões é, dos rebeldes, né dos revolucionários. Agora, quando a gente vai para a parte dos americanos e para parte dos policiais brasileiros, aí eu acho que ele já dá uma não, é uma escolha, ele escolhe eu não humanizar. Mesmo. Ele escolhe não humanizar uhum, propositalmente. É, ele escolhe humanizar, ele não humanizar propositalmente pra não dar é, esse ar de estamos passando pano pra um personagem que torturou, pra um personagem que deu choque, pra um personagem que enfiou a agulha debaixo da unha. Então ele, ele decide não humanizar pra não correr o risco de do filme dele ser considerado um, um passar pano, sabe? Tipo assim, ah, o próprio Wagner Moura hum, faz. Ele falou que a polícia é boazinha, que a polícia tem a família também. Óbvio que tem, é óbvio que tem todos esses lados, sabe? Mas ele quis, ele escolheu um lado pra humanizar. Isso é é uma escolha política que ele teve, a cara que ele quis dar pro filme.
1: E eu acho que assim, é, é uma coisa que só prejudica um pouco. Vocês aparentemente acharam que não, a gente pode entrar mais sobre isso, mas assim, eu não gosto do personagem do Bruno Galhaço. eu acho ele muito unidimensional e assim é uma escolha de roteiro, né? Uhum. É uma escolha estética talvez, mas assim ele é um personagem que simplesmente não tem, não tem desenvolvimento, um personagem que não se desenvolve. Não. Ele tá lá para ele, é ele, tá ele é o vilão do filme. Ele tá lá para personificar, para personificar a ditadura. Isso. Isso. Ok, é uma escolha. Ele tá lá personificando a ditadura e eu acho que ele é o único personagem ali dentro que vai pro ponto da caricatura. Ele é o único ali que, que pra mim é caricatural. Ele passou do, passou do ponto é. no, na, na falta de desenvolvimento. assim. E aí ele faz um bom trabalho, no meu ponto de vista, com o pouco que ele recebe pra trabalhar. Tipo assim, ó, você é o cara mal e ok, uhum. e aí beleza e aí te convence porque o Marighella é inju um injustiçado um cara que foge da ditadura, não sei o que o Bruno Galhaço é o Bruno Galhaço, né então assim, é, é, ajuda ainda mais pra você ter aquela, aquele ódio e você entender que o filme é um bocado classista, sabe, que o filme tá passando de um de uma situação classista, de uma situação racista. E tem vários momentos que o filme anda nisso. De resto, eu, eu gosto bastante do elenco. Quando o filme começou, eu achei... o Eu não tava gostando do jeito que o Seu Jorge tava falando. Mas, assim, depois você vai procurar a coisa sobre o Marighella. E você vê que o Marighella conversava meio daquele jeito, sabe?
0: Eu queria pegar uma ponte aqui pra falar do Seu Jorge. Que é, assim... Eu acho que o Marighella é um dos filmes... É um, um dos momentos, assim, de Brasil. Que a gente começa a, que a gente volta o olhar para algumas figuras... que a gente esquece de dar valor... a gente esquece de dar valor para o cinema nacional... a gente esquece de olhar para as pessoas incríveis... que a gente tem aqui do nosso lado, sabe? O seu Jorge, por exemplo... É, gente, primeiro, que a gente tinha a escolha do Wagner Moura de fazer com o Mano Brau, que é outro cara, assim. Ia, eu acho que o Mano Brau é, ia detonar nesse Brau. filme também. Ele ia ser muito <risos> forte. Ia ser muito... Cara, eu fiquei muito curioso pra, pra é, ver o Mano Brau com a Marighella também, depois que eu é, Ia ser outro filme, assim, mas ia ser muito forte também, eu acho. E aí eu acho que poderia ter sido, ter sido um pouco mais panfletário. Eu acho que o seu Jorge deu uma limpada. E, enfim, apesar dessas discussões do colorismo, né? Porque a, a pele do seu Jorge é mais preta do que a, a pele do original Marighella, né? O Marighella que existiu mesmo. Então teve essas discussões. Mas o próprio Wagner Moura falou... Que ele precisava de uma pessoa preta porque se ele escolhesse uma pessoa branca, mais branca que o Marighella por exemplo, ele ia cair no conto de embranquecer a história novamente, como vários outros diretores antes dele fizeram. Então o Seu Jorge, eu acho que foi uma escolha muito acertada, ele já falou que o cara é, ele tem tudo, ele é galã, ele é talentoso ele consegue ter postura ser fino e tal, por mais que ele seja mais velho e tal. Mas só pra falar um pouco da carreira do Seu Jorge. Primeiro, ele nasceu em Belfort Roxo, né, que é na favela Belfort Rocha. Então, ele saiu de casa aos 19 anos. Ele foi um cara que morou na rua, já, teve, já esteve em situação de rua e foi descoberto por um músico, que é o Paulo Moura, compositor e tal, maestro. Ele, ele começou a, a carreira de ator como uma negalinha, né? Cidade de Deus, que foi o um filme pro Oscar de 2004 e tal. Do Exatamente. E que a gente não pode esquecer que... Esse cara, seu Jorge, já recebeu um elogio direto vindo do Black Star, do, do nosso <risos> David, David Bowie. O cara já então, trabalhou
1: com Wes Anderson. Já cara. trabalhou
0: <risos> com Wes Anderson. Então, assim, esse filme deveria estar assim, ó, na boca de todo mundo, de todo brasileiro. É, é inacreditável que a gente tenha que falar que esse filme é um filme contra establishment, sabe? É, um, é inacreditável que a gente tá vivendo nesse momento. Que o. o Todo mundo que tá envolvido nesse filme... Wagner Moura, Seu Jorge... O um elenco incrível... Adriana Esteves...
1: Adriane ah, Esteves... Sabe. Ninguém...
0: Então, as vai. pessoas não estão falando o tempo todo sobre esse filme... Era pra estar tá falando assim... Desde outubro... Até o final do ano... Até começar a montar as árvores de Natal... Era pra estar tá falando desse filme... Então... Falei do elenco pra falar justamente isso... Hum. A gente tem a gente tem figuras tão importantes aí que a gente deveria estar tá muito mais debruçado e não tá.
2: Essa questão do seu Jorge, que dessa discussão de, ah, mas colocaram ele mais preto do que ele era. Cara, isso é uma bobagem tão grande, né? Porque o Marighella, em si, ele é neto de escravo. Ele é filho de uma mulher preta com cara branco. Ele é mais da cor do Mano Brown ali, mais ou menos. Mas, cara... A descendência, do... você vai ficar colocando isso em xeque quando você é um pouco mais preto, um pouco mais claro, pelo amor de Deus, sim.
1: É, e narrativamente, se ele fosse um ator mais claro, digamos assim, é como o Gustavo falou, isso seria mais problemático. Porque até, até eu acho até engraçado que o Wagner Moura ele põe uma cena no filme que. que ela não tem função narrativa pra mim. Eu acho que ela é um momento assim de calmaria do filme, que é o Frei Henrique conversando com o. Marighella falando sobre... Uh, por que Jesus não é preto. E aí você vai... Ah, beleza. E, eu acho que é o próprio Wagner Moura dando um aceno pra, pra quem tá nessa discussão colorista sim. babaca, sabe? Oh, cara, demais. É demais. <risos> não encha meu saco sim. por causa disso. Olha o que, que eu tô... Foca no <risos> é um que, disclaimer. que eu tô querendo contar aqui. Olha, olha o que que eu tô querendo contar aqui. E, e me larga nisso aí. É, eu queria falar um pouquinho sobre o elenco também, pra gente passar um geralzão. A mãe do filho dele aparece bem pouco, mas Ela é legal. O filho dele não sei. O filho Ferraz. dele tem um papel meio
0: operante. Meio operante
1: é, digamos assim. <risos> né? é, é... Assim como boa parte dos, do, do pessoal da, da guerrilha. O Jorge Paz, que faz o Jorge, eu gosto muito, eu acho muito bom. Os dilemas que ele tem que enfrentar são muito bons e ele vai muito bem. Humberto Carrão, que faz o... Um... O Jorge faz o Jorge e o Humberto faz o um Humberto, gente. É, acho que teve... E a Bela, <risos> faz, a Bela. E a Bela faz a Bela. E a Bela faz a Bela. E a Bela faz a Bela. Eu acho que o Humberto Carrão vai bem ali como o cara mais descompensado, sabe? O cara do DC, sabe? Gosto que você é, olha... A ah, gente na faculdade
0: observava vários dos Humbertos.
1: <risos> e... Acho o Bruno Galhaço também, também usaria a palavra operante pra falar dele, porque ele recebe pouco pra fazer, né? Mas o seu Jorge é um caso à parte, cara. Ele é impressionante. Sensacional, E cara. ele é muito, muito mais impressionante quando ele tá calado do que quando ele tá falando, assim. Os momentos em que ele tá calado e a câmera tá em cima dele, e ele tá só olhando pro nada, que ele tá refletindo e que ele tá pensando na situação que ele se meteu ali. Cara, é, é muito impactante. Você fica muito... Você ele sente é muito, expressivo, muito quando ele né? tá calado. Ele... É, exatamente. Ele é muito expressivo e tal. Pra mim é meio por aí. Vocês estão comigo? Vocês acham que... Tem, que tem que é o Charles Paravente
0: lá, né? Que é o... O cara que faz o gringo. E eles escolheram um brasileiro pra fazer um gringo. Eu acho isso tão legal. Porque ele fica puxando a <risos> sotaque. Falando meio inglês, meio português. Isso... É Conversando com o É cara isso sotaque. que deveria ter acontecido <risos> em... Em Bacurau. As pessoas deveriam ter falado inglês assim. Tipo... Sabe, aquela dublagem foi péssima. Enfim, depois a gente fala sobre Bacural. Mas é ou, ou a gente faz direto na voz, ou fala tudo em inglês mesmo e, e põe a legenda, que eu acho que é muito melhor, sabe? o Wagner Moura é, conseguiu... Mas aí foi
1: uma questão de cinema, Augusto. Tem um pessoal que assistiu o legendado Bacural e outro que assistiu dublado. É porque, porque, leg... gente...
0: é porque
2: Bacural tem duas versões, né? Isso. Tem a versão dublada e a legendada. Aqui, quando eu assisti aqui no cinema, o Luiz também, né? É... Então... Foi a versão dublada, né? É. Aí o Wagner Moura, pelo visto... Porque a que você foi legendada, né? Aqui no, do, do Marighello. Pelo visto, o Wagner Moura lançou uma versão só. Falou, não, vai ser é. assim pronto.
0: Então, é uma decisão também, né? Que eu prefiro. Eu, eu acho que fica mais legal. Porque fica mais crível, né? Você já ouve a voz direto. Mas isso é pra gente também, que é meio chato com isso. Mas, tem...
2: mas as, as cenas do seu Jorge... Eu, Luiz, você que falou, né? Que teve um incômodo quando ele começou a falar no filme, né? Eu também tive. Quando ele começa... Ali parece que eles estão falando muito certinho, né? Um é. com o outro aí só que depois você pega você vê que é meio que o jeito dos personagens mesmo de falar do... entretanto, no, quis nessa... a
0: gente não usa entretanto é. sabe, tipo, por... entretanto. se porventura isso não existe <risos> porventura, quem que usa porventura é. no máximo a gente usa tipo assim, tipo assim né, é. aí vai mas porventura não
1: Bom, agora a gente vai falar um pouco mais de perspectivas históricas a respeito disso, perspectivas políticas, e a gente certamente vai entrar em alguns, alguns detalhes do filme, tá? Então, estejam avisados que a gente pode ter alguns spoilers de como a trama se desenvolve a partir daqui. Bom, gente, é um assunto muito complicado de começar, eu queria ver um pouco a opinião de vocês sobre como vocês acham que o filme anda nessa linha, nas, nas nuances... Desse problema, porque assim, é, logo no começo, assim, nos primeiros 20 minutos do filme, existe uma discussão que é uma discussão que, que passa por muita gente da, vamos dizer, da esquerda contemporânea, né? De gente que tá muito afastada dessa época, e é uma discussão sobre uh, a real efetividade da luta armada, digamos assim se É uma discussão que afeta as esquerdas até hoje e a gente não, não, não quer me colocar como especialista aqui nem nada, mas é uma coisa que eu acho que é legal a gente debater. Não existe consenso, uh, acho que até hoje não existe consenso sobre o papel da luta armada no combate à ditadura, o quão efetiva ela pode ter sido para ajudar a, a arrefecer a ditadura ou a piorar a perseguição da ditadura... E se era o caminho certo a se fazer, se os caminhos burocráticos eram os melhores, esse tipo de discussão nunca vai embora. Sempre vai ter gente que vai puxar para um lado, sempre vai ter gente que vai puxar para o outro. De qualquer forma, eu queria ver com vocês se vocês acham que o filme trabalha bem essas nuances ou não, se o filme trabalha bem essa ideia de que talvez quem tivesse, talvez a luta armada não estivesse certa, talvez fosse melhor seguir outros caminhos, ou se havia alguma alternativa àquilo ou não, ou se eles estão certos mesmo, isso assim, além das nossas posições nisso, é, vendo o filme como uma coisa que vai ser, que pretende ser vista por muita gente... Vocês acham que o filme consegue trabalhar bem esses, essas nuances e as consequências de estar na luta armada ou tal? Ou ele é mais assim, não, o caminho é esse aqui mesmo e vambora. embora? Ah, eu acho que ele
2: consegue trabalhar bem essas nuances, sim, viu? Eu acho que ele consegue deixar o, o, a discussão no ar. Você sai do filme questionando, fala, mas será que o que esses caras fizeram foi certo, foi errado, não foi? Eu mesmo saí com isso um pouco na cabeça, assim. E porque eu não conhecia muito da, da história do Marighella. Fui pesquisar depois que, que veio a, a notícia, que saiu o filme e tudo mais. E eles mostram muito dentro do filme, né? Que em algumas partes isso foi efetivo. Isso começou a levar. O que o Marighella e o movimento dele fez começou a levar um, para o povo que a ditadura escondia. Começou a levar que, olha, tem gente que não está contente com isso. A ditadura está fazendo isso, isso, isso. Vocês não estão nem sabendo. E tem uma galera morrendo, apanhando e sendo censurada aí. E e a gente não pode deixar isso acontecer então isso começou essa isso começou aí para boca do povo o povo começou a, a ver isso repercutindo mais por conta do movimento do Marighella mas eles fazem algumas coisas bem né que questionáveis também eles eles apelam para um lado violento ali que beleza está num contexto de guerra praticamente né você está tendo uma ditadura armada ali contra você então não, eu não julgo porque o contexto é era, era muito extremo, mas eles tomam as decisões ali bem erradas, digamos assim, também. E eu acho que o filme estabelece bem essa, essa discussão. Apesar do, do Wagner Moura ser um grande fã do Marighella, acho que ele não... não estabelece bem esse... Ah, eu, tudo que ele fez foi certo, tudo que ele fez foi errado. Acho que não, acho que ele deixa no ar.
0: Eu concordo com o Lucas, eu acho que um, um traço importante, assim, em todas as cenas que estão falando sobre essa discussão, de que se é certo ou não é, partir para a luta armada, é sempre que se toma a posição de que vai para a luta armada, eu decidi que eu vou... É pegar nas armas e eu vou fazer revolução armada... o ideal revolucionário é colocado em primeiro lugar... e isso é colocado explícito em tela. Quando eles estão naquela cena do banco... que eles estão roubando dinheiro para a luta armada... fica muito claro que eles estão reunindo aquele dinheiro... para a luta armada e não para si próprios. Então eles não estão se beneficiando com aquilo... eles estão beneficiando a ideia revolucionária... de restabelecer a democracia... Quando você vai para o lado de deixar a luta armada, de abandonar o grupo revolucionário, você vai para o ego, você vai para o pessoal. Que existe uma cena em que é, um dos personagens fala para o outro, abandona a luta armada, sai disso, porque você vai preferir muito mais estar com a sua esposa, com seus filhos, abraçar é, as pessoas que você ama, do que estar desse lado. Então, é muito delimitado que estar na luta armada é... É, defender um ideal e tá disposto a morrer, tá disposto a viver uma vida amarga, uma vida sozinha. O Marighella, quando abandona a esposa pra ir viver a luta armada, ele sempre é colocado como um personagem que tá vivendo na amargura, que tá solitário, que tá tomando banho gelado num lugar inóspito. E quando os personagens estão é, abandonando a luta armada, ou quando eles, pelo menos... Criam na cabeça a ideia de abandonar. A ideia é de que felicidade, meu bem-estar, minha esposa, meus filhos, etc e tal. Então, eu acho que isso é muito bem desenhado, com muito cuidado, muito carinho. A edição tomou muita, muito, muito cuidado também de colocar essas cenas nos momentos específicos. Não é à toa que esse filme tem 2 horas e 40. Eu, fui para, eu parei e falei, será que esse filme precisa de 2 horas e 40? Precisa, esse filme precisa desse tempo. É incrível como esse filme precisa de 2 horas e 40. É muito, é muito beusado o tempo, né? Eu, eu não senti, eu, eu vi que era 2 horas e 40. Eu também falei, nossa, vai ser longo esse filme. Mas você é. não sente que ele é longo, parece ah, que eu você senti, não viu tempo eu passar. Eu senti, desculpa, você eu sentiu? assisti à noite. Eu, eu era <risos> era meia-noite <risos> e não, meia, não, eu, eu já não. tava assim, meu Deus, que longo. Mas depois Uou, eu acaba, parei né? pra refletir e, e realmente ele, ele precisava. O que é anticomercial, né? O que, o que acaba às vezes prejudicando o filme... Mas, bom, é uma decisão do Wagner Moura, ele, ele sabe o que ele está fazendo, o filme é dele. Mas eu acho que no Brasil é perigoso fazer um filme. Aliás, lançar esse filme é perigoso. Agora, filme é perigoso. Agora, agora, um filme desse com duas horas e 40 é, é um anticomercial, anti né? Ele não se vende pelo é. tempo, é complicado. Ele tem muita cena de ação
2: também, né? Ai. Acho que isso aí já dá pra dar aquela entretida Inclusive, público, as, né? as armas não,
0: não acabam um, o tiro, né? Um não, tem, não tem recarregar. Não, não, não tem. tem. Não, é infinito. Não infinito. infinito aqui tá
1: Eu acho que é muito legal. A gente... É, isso acontece muito nesses... Acontece no Tropa de Elite, que certamente é uma inspiração pro Wagner Moura, já que, bom, ele faz, faz o nome <risos> ali, né? Como é. ator. E acontece muito nos filmes do Meirelles, como Cidade de Deus... Que é, você tem uma dificuldade ali de pegar... Nesses, nesses filmes de ditadura, de modo geral. Você tem uma dificuldade ali de separar atos no filme, né? É muito complicado, porque o filme é muito... Abaixa aqui e logo tem alguma outra coisa. Aí abaixa um pouquinho aqui logo tem outra coisa. Ele é muito... Uma montanha russa, é. assim. Ele dá uma esfriada, porque precisa, né? E aí, onde você não esperava um conflito... Você não esperava uma cena de ação, ela aparece. Porque isso dá aquela sensação de caos constante, assim, na sua cabeça, né? E tem uma hora lá que os caras estão entrando, eles estão passando pelo corredor, eles batem na porta e beleza, ó, eles estão indo se encontrar no ponto. E de repente sai o cara sangrando, algemado, e fala assim, corre! Uhum. Cara, eu tomei um susto! Uhum. Caralho! Tomei, tomei então, assim, é, é aquele ambiente, tipo, você não tava esperando e aquilo aconteceu do nada. E é muito... É, isso te dá muito aquela sensação de estar tá com o pé no chão, né? Tipo assim, da, de... de realidade, de verossimilhança Sim. com a história porque não é tudo um plano do mal que está sendo arquitetado de repente os caras estão armados e você não sabe nada, e você vai chegar lá e ser surpreendido a emboscada também é feita para o espectador,
0: isso é fantástico é muito bom, porque hum. você se sente Sim. dentro da, do plano ali, né
2: e eu gostei da decisão do Wagner Moura de pegar uma parte específica. Só a parte de quando eles começam o movimento da, da luta armada mesmo. De não ficar contando a história da vida inteira do Marighella. Uhum. Eu acho que isso dá mais... Dá mais ritmo pro filme. É. Porque geralmente essas cinebiografias... Quando você pega pra contar a vida inteira do cara... Fica um, um filme bem lento. Fica aquele filme bem...
1: De... Não, vai... e aí ele é penar. Porque ele foi preso na era varguista. Ele foi preso no começo da ditadura. <risos> depois ele foi morto. Então assim... Ele, ele tem um ele era político ele foi escritor ativista escandal é. então assim era muita coisa para cumprir é muito cara deputado, se você
0: mano. não tiver noção de quem foi isso é, é até complicado porque se você não tem noção do background do Marighella, tem uma cena que tem um jornalista francês entrevistando ele, e você fala assim como que esse cara tá sendo entrevistado por um jornalista francês, ele é tão importante assim, eu achei que ele era tipo um louco é. que tava com uma arma na mão escondendo as coisas na igreja lá e é isso, mas uhum. aí você dá um estalo na sua cabeça você fala assim, não, ele foi o, o, o revolucionário mais importante do, da, da luta armada e tal, então é muito... É muito louco. Esse filme é muito importante, gente. É muito louco como a gente está... Como, como essa história está sendo contada agora no momento que está sendo contado. O próprio Wagner Moura fala que é, se esse filme tivesse saído no mandato Lula, seria um filme. Se fosse no, no Temer, seria outro filme. Hoje, em tempos de Bolsonaro, o filme é completamente diferente, porque filmes são polissêmicos, ele fala. Ele conversa com a realidade e com o espectador no momento que ele tá. É muito... muito você consegue ver o peso do, do Marighella nesse filme pro, pros tempos atuais.
2: Vocês acham que o filme, por si só, se alguém chegar lá bem cru, assim, de quem é o Marighella, ele consegue né, te entregar quem é o Marighello te contextualizar só com o filme você acha que o filme eu unicamente acho. sem você saber a história dele eu acho também uma coisa que eu gostei muito foi isso que eu fui descobrir quem era o Marighello quando anunciou o filme né? mas eu li um pouco antes de ver o filme mas o, os primeiros 20 minutos eles contest... apesar deles começarem já ali no meio da vida do Marighello e ele já envolvido em começar esse movimento ele contextualiza muito bem quem é ele quem ele já tinha sido antes e para dar energia pro filme fluir sim
1: é, eu concordo, eu acho que o filme é muito bom em, em tratar como era a luta armada, entende? Em, em, em tratar que ele tinha, o próprio Marighella, ele tinha uma consciência de que o trabalho da luta armada era incapaz por si só de derrubar um regime daquele tamanho. Eu acho que a grande discussão que, que fica, na verdade a grande discussão que deveria ficar que a gente sabe que não vai ficar porque o Brasil tá doente, né? É de que é, uma coisa são esses caras, um grupo de meia dúzia de pessoas que assaltam um banco pra ter dinheiro, pra poder roubar um trem, pra poder fazer alguma coisa aqui, pra juntar mais armas, pra poder mandar alguém pra fora do país e tal. E outra coisa é você ter um Estado que é julgador e que é executor. Então a grande questão é assim, se quem te julga é também quem te executa, quem cumpre a sentença, que é o Estado. Então você não tem Estado, então você vai recorrer ao Estado para quê? Então a lógica fica assim, por que que eu vou me vou combater usando as leis do Estado, sendo que o Estado é o executor também. O Estado é juiz e o Estado é executor. Então, as leis não valem. Então, as leis são de mentira. Quem guarda então, os assim, guardiões? É uma questão muito complexa. É. <risos> então, assim, é uma questão muito complexa que eu acho que o filme consegue tratar bem na voz do Marighella, sabe? De entender que o Marighella... Eles dão a entender que o Marighella não é responsável pelo sequestro do, do embaixador. É, e eles dão a entender que o Marighella não estava diretamente envolvido na morte do capitão que veio ao Brasil ensinar técnicas de tortura, né? Mas de qualquer forma, eles, essas cenas não, não acontecem no filme pra eximir ele de responsabilidade dos atos mais graves da Eliane. Não é isso. Tanto é que ele vira e fala eu não, não, não tenho poder pra mandar nenhum companheiro não fazer um ato revolucionário. Então ele fala ele, oh, se vocês acham que isso é importante e isso é um ato revolucionário não vou ser eu que vou impedir e tal. Então não fica uma santificação nem uma demonização do personagem. Eles estão dizendo que em algumas coisas ele estava diretamente envolvido, em outras não, mas que ele estava a par de tudo que estava acontecendo e que ele era capaz de justificar internamente a necessidade daquilo. Não há, não há como obedecer a uma lei que é feita... Pelos nossos inimigos E pelos nossos executores A grande questão que fica é assim Eu acho que e nisso o filme falha um pouco É aquela ideia de interpretar o filme Como um filme narrativo E não como um documentário Então como ele não é um documentário Ele não tem certas obrigações Mas é, Eu acho que o filme falha um pouco Em acabar transformando Aqueles dois grupos Em grupos iguais E eles não são grupos iguais ele é um, grupo, é um grupo civil que está montando uma guerrilha para combater o Estado. Mas o Estado não deveria ter opinião, entende? O Estado não deve ter posição. Um Estado que mata os seus civis não é um Estado de direito. E, e eu acho que fica, isso fica um pouco no ar, aquela coisa de ah, é uma guerra e pronto. Eu acho que poderia ter ficado mais claro que o Estado não tem direito de fazer o que o Estado faz com eles. Tá um pouco bagunçado é na cabeça não Mas sabe quando mas eu é fica... Ideia, entendi.
0: Sabe? É, eu acho que fica... É, e aí a gente cai pro, pro gore e pro, e pro talvez positivo demais que é. Às vezes, pra chocar as pessoas dessa forma, é importante mostrar cenas de torturas. sabe? É necessário, porque eu acho que nesse filme é, não tem eu acho que nesse filme tem uma cena que é bem impactante, que é uma cena que é uma, uma das cenas que é quase no fim do filme, que é, so, é, é um choque na água, assim, né? Tem duas, né? né? Tem, du tem o eletrochoque, tem, eletro tem o
1: cara no pau de arara e no também. É, é Isso o... já depois que o Marighella
0: morre. Isso, é... Mas não é... O, o do pau de arara, ele não tem uma função narrativa, assim... Uhum. Muito de desenvolvimento do filme, né? E a do, do eletrochoque tem. Então, Nossa, dá uma impressão de que... Ele saiu dessa área para não ficar no gore, né? para não ficar no... Ah, eu vou ficar chocando o meu espectador pela, pela tortura. Não, vocês vão entender o que é o estado... É, por como ele se articulava, por como ele é, trocava o texto dos jornalistas que é, é, iam documentar um fato histórico de, dos, dos guerrilheiros. Então, ele, eles, ele vai tentando é, buscar outros elementos que a, o Estado é, se desdobrava né, para fazer a ditadura valer... É. É, pra poder provar isso que você tá falando, pra provar que o Estado era injusto, pra provar que o Estado é, ti, e, e tinha mais poder, né?
1: E tem uma outra coisa, tem um outro papel aquilo ali, né? Que é o problema desse filme ter sido tão divisivo, porque esse filme deveria chegar em mais gente, entende? Entende? Porque esse filme deveria chegar em pretensos apoiadores da ditadura para que esses apoiado... pretensos apoiadores da ditadura entrassem numa sala de cinema vissem aquilo e a gente pudesse virar e perguntar pra eles. Então você acha que existe algum ser humano no mundo que merece passar por isso por conta de posição política? Você acha que é assim que funciona, então? Sabe? Porque se você acha, você tem algum problema na sua cabeça. E é sempre bom... Bom, certos aspectos que tem a cena de tortura em filmes sobre a ditadura. Porque quando a gente fica só no discursinho de internet, não fica muito claro para as pessoas o que, que é um Estado que tortura os seu cidadão, seus cidadãos. E isso tem que ficar mais claro às vezes, sabe? Tem que virar e falar assim, olha, então você é de direita? Você é de esquerda? Você é X ou você é Y? Você acha normal que o Estado vai te caça te tire da sua família e faça você passar por isso porque você é de esquerda ou porque você é de direita? porque e, você e foi assistir um filme. Disso, eu acho que a cena de tortura precisa disso, sabe? Eu acho que a cena de tortura precisa disso, sabe? Ela precisa. Esse filme deveria chegar em mais gente. Certamente não vai chegar, porque a gente sabe muito bem como é que funciona a extrema direita no Brasil. Mas esse filme deveria chegar nessas pessoas para falar assim. Então, beleza. Então você saia dessa sala de cinema aqui comigo hoje e você vire na minha cara e fala assim: não tem mais o que acontecer isso aí mesmo. A, a, o exército fez pouco disso aí. Sabe? Deveria ter feito mais disso aí. Porque aí você tem que saber exatamente com quem você está lidando. Porque se a pessoa sai de um filme desse e ela acha que aquilo ali é uma coisa normal, que qualquer cidadão do Brasil pode passar por aquilo ali na mão do próprio Estado... É... É... Cara, gente não é uma coisa que não dá pra passar, que não dá pra conviver, não dá pra conversar com... com... Uma pessoa que acha que um negócio daquele normal mas tá e bravo? é esse o objetivo do Wagner Moura, né? E é esse o objetivo do Wagner Moura, <risos> quando ele faz isso, né? Não, não mas ri, tá porque, porque aí você descredibiliza todo o meu argumento. Não, mas a gente bravo. vai virar também, Eu, porra. Faz, um,
0: faz uma edição meio medo e delírio. Tipo, a gente tá falando sobre a merda é. que tá acontecendo <risos> no Brasil, assim, tipo, o chorinho. <risos> o, como é que é o nome? Como é que é? O Fel chorume? Chorinho, isso é carne. Churume. É. Chorume, é. chorinho. <risos> <risos>
2: <risos> a pessoa pode fa falar o que for desse filme pode falar, ah, mas Wagner Moura, todos os atores todo mundo que tá nesse filme de esquerda lógico que eles vão puxar pra esquerda, não sei o que eles vão puxar pro Marighella cara, mas tudo que tá ali foi documentado tudo que tá ali aconteceu aquele contexto do Brasil foi real aquilo ali aconteceu isso, o, o, todo mundo sabe que, do pau de arara, das torturas de, da censura todo mundo sabe o que, que a ditadura fez pro Brasil cara, isso é sair de um filme daquele? vendo, vendo uma pessoa ser torturada daquele jeito, um pai de família ser torturado daquele jeito. Cara, não importa se eles estavam atrás de usar arma, de lutar armada, de o, o exército tá andando na rua com tanque de guerra muito antes de começarem a querer fazer isso. Eles começam a querer fazer isso pra tentar revidar e sair daquilo de alguma maneira. Porque com um discursinho e plaquinha na rua não, não dava, né? E, enfim, cara, o cara sair concordando com isso é... É intragável, é intragável.
0: É, eu gostei muito, tem uma sequência no começo do filme que eu até anotei aqui pra falar, que ele deixa claro que os partidos de oposição, né? Os partidos de oposição à ditadura, à esquerda, as esquerdas, é, não fizeram o suficiente pra que aquilo não acontecesse. Inclusive, não vou, não vou citar nomes de partidos atuais, mas... <risos> Atualmente, com a compra do Centrão, essa coisa toda que a gente tá vivendo aí, né, do, do nosso governo atual, partidos como PSDB, PMDB estão sendo jogados para o lado da esquerda. E a gente tem que começar a perceber que que partidos que outrora eram considerados partidos de direita e que hoje estão sendo considerados partidos de esquerda precisam tomar cuidado e tomar posicionamentos muito com afinco para que né, é, é, tudo, mesmo. é tudo É tudo, é <risos> tudo o que o, 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 o Marighella fala no começo do filme. Ele fala assim: "Cara, eu tô pegando numa arma agora porque no, no momento em que vocês foram colocados na parede, no momento que isso, que essa divisão aconteceu e que existiu partidos de direita e que no último momento era considerado até de extrema direita, tá sendo jogado numa vala" Da esquerda, e isso não é normal, isso é ideológico, isso é, é autoritário, e isso é uma escalada que pode virar uma, uma bola de neve, é o que a gente tá vivendo hoje, então...
1: Exatamente, eu tô roubando um banco em 68, porque em 64, o meu dito Partido Comunista ficou calado enquanto é, os caras tomavam é poder. Bizarro. É bizarro. eu acho que é um pouco essa a ideia, sabe? E... e... Talvez isso tenha financeiramente não, mas assim, talvez isso tenha para quem tá dentro do nosso espectro político, né? Talvez seja melhor que esse filme tenha sido adiado um pouco, sabe? Para ver toda essa essa, para ver pandemia, para ver toda a venda do Centrão e o escambal e você falar assim, olha, Parece que o filme foi feito essa semana. Tipo, não com relação à violência, mas <risos> assim com relação a discurso, sabe? Como é cíclico, né? Um Parece que você batir.
0: entende o, o ciclo histórico e, e, e o filme te exige uma resposta. Parece que o filme, ele, ele quer que você aja. Ele, ele, ele é tão importante no ponto dele passar, ele superar a experiência cinematográfica dele. Ele é uma experiência muito social. Ele te... Ele te Coloca em um, um ponto assim... Não, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Eu preciso conversar com as pessoas a respeito desse filme. Porque ele é, ele é muito mais do que um filme. E Wagner Moura arrasou. Primeiro filme do cara, ele já tá fazendo isso. Você tá não, entendendo? Demais, Você tá entendendo? Primeiro filme, oh, E é muito bem dirigido,
2: cara. Eu achei muito bem. Plano sequência.
0: Um tem plano sequência o tempo todo. Começa com plano sequência
2: e luta no trem. Não é em cima do trem, mas é dentro do trem, né? Já tá legal. Gente, gente. Eu
1: imagino muito ele falando do. Ele, ele passando as coisas pelo Merelli, sabe? Ele vai, filma, <risos> e passa pelo Merelli e fala assim, tá legal? Porque, gente, tem muito a cara dele. E, beleza, não é um. Ó, eu já falei isso outras vezes. Não é um problema, cara. O Wagner Moura é um diretor e nesse Experiente, um ator experiente, que tá dirigindo o seu primeiro filme. Cara, se a gente fosse dirigir o nosso primeiro filme, eu preferia estar tá com o Meirelles na produção do que eu estar tá com o Zé Ninguém do lado, né? Então, assim... Sim. Pô, é legal. Eu sinto muito a cara do Merelles no filme, mas não é um problema. Eu acho que o Wagner Moura dá um pouco o tom que ele quer dar pra história... <risos> já que o Merelles não é um cara tão de esquerda quanto o Wagner Moura, mas é, o, o, na, na, no jeito de estruturar o filme, o filme é muito do Meirelles, isso é uma coisa positiva, porque ele é muito bom.
2: então uma coisa que eu gosto muito no filme também, é que ele não dá ponto sem nó. Ele pega toda cena que aparece, por exemplo, tem a cena lá do que, ele, que é a primeira vez que ele se encontra no apartamento de um deles lá, né, daquele de óculos, que depois, hum, né... Vem a não, falecer. É. <risos> vem a falecer, vem a perder a vida. E ele... Eles dão um zoom nele, nele abrindo a porta... Pra você entender que aquela é a casa dele e tal... E aí quando eles vão se reunir lá de novo... É a parte daquele susto, né? Que eles pegam ele... Então tipo assim, eles não ficam é, usando personagens à toa... Tudo que eles mostram... Aquela cena lá do, dele conversando com o filho dele no mar... Na praia... Pra depois ter aquele final... O, essa aí que eu já citei... O próprio ajudante lá do, do Bruno Aguilhas... Que ele fica aparecendo muito... E depois você vai ver que é porque ele é o cara que tá lá na frente vigiando o filho dele... Hum. Então, tudo tem uma ligação. Ele não, eu, eu não achei que nenhuma cena... É, tem uma ou outra lá que foi mais, assim... Igual a, a que você citou... Dele falando de Jesus... Que foi uma coisa mais que o Wagner falou... Ó, oh, gente, sobre esse debate... Aí eu vou inserir essa, essa cena no é, meu filme. É, uma coisa que
1: é mais pra mas, fora do que pra dentro.
2: É, é são esses mas no geral, assim... Todas as cenas que ele mostra... Que, que tem no filme elas são muito bem inseridas. o roteiro é muito amarradinho, tudo tem uma importância lá na frente. Mas uma coisa que eu não gostei, o único defeito para mim desse filme é o excesso de câmera na mão. Jesus Mas amado, ele é eu sempre fico todo câmera tonto.
1: na mão, eu acho.
2: Eu fiquei procurando, então, o excesso... e eu acho
1: que ele não tem um trilho, eu acho que ele é todo Não, assim, pelo filme de amor guerrilla. de Deus. <risos>
2: Gente, é a única coisa que eu não gosto em... é isso, cara. Porque pra mim, a câmera na mão ela funciona muito bem em algumas cenas. Agora você vai mostrar o seu Jorge, o Marighella tá lá sentado no apartamento dele. Ele tá parado. Ele tá lendo um livro, ele tá parado. Você precisa ficar assim... Não, eu, é faltou não tem necessidade trailer, disso. Gente. O trailer é caro. O
1: trailer custa 11 milhões. O filme custa <risos> Nossa, não, eu, não,
2: eu, é, eu, eu, eu tava com o Parkinson nessa cena. O cara que filmou isso, porque não tem loja. A cena de ação, é. gente, você não entende nada tem hora da cena de ação.
1: Eu acho que é essa a ideia, eu... Lucas. Eu acho que é pegar o filme e falar o filme é sobre um guerrilheiro, nós não temos dinheiro, nós vamos fazer um filme de guerrilha. É, filme de guerrilha é o quê? Diretor com a câmera na mão o tempo inteiro. E aí, bora lá. E eu acho que assim, ele consegue trabalhar, ele consegue trabalhar muito bem... Com a câmera na mão, de modo geral, né? Eu acho que também tem um pouco essa, essa impressão de que tem, tem muita cena de ação que é, é, que é complicada, que é gente correndo. Toda vez que tem gente correndo, aquela câmera na mão é um pouco assim...
2: Não, você não entende nada é, a filme. geografia
0: do filme é um pouco... O que o Spielberg consegue fazer com a geografia do filme, que você consegue entender todos os pontos onde tá todo mundo e hum. aquela coisa toda. Nesse filme é difícil, às vezes. Às vezes você não sabe para onde você olha, que que...
1: Mas é o excesso de plano fechado também, uh -huh. sabe? É... É, é muito plano fechado. Muito, então, se o
2: plano muito... fechado ele funciona muito bem quando você quer exprimir a emoção ali daquele personagem. Você quer dar uma atenção no que, que ele tem a dizer, quais qual as feições dele. Agora você vai fazendo um. O próprio Wagner Moro fala que é proposital, que ele não quis tornar a cena de ação um espetáculo hum. hollywoodiano. Ele quis mostrar o que, que aquelas pessoas estavam sentindo Eu acho que é porque não tinha momento. dinheiro, sinceramente.
0: Eu acho que se ele tivesse mais dinheiro, ele, por... ele provavelmente ia fazer ele faria uma de cena ano. de ação melhor. Mas eu
1: acho que casa com a ideia casa? gente.
0: Não, acho... é legal. É legal, mas eu acho que se. Casa se ele pudesse fazer, ele faria, sabe? É, Naquele...
1: Talvez, mas é porque assim, eu acho que os grupos de guerrilha, eles, os grupos armados, eles eram, eles eram muito pequenos com relação àquilo tudo. Então assim, eu, eu acho muito legal que os, que os planos sejam fechados, porque é focante... Aquilo é muito Esfocante. sufocante para guerrilha, entende? Eles estão sozinhos. E o Wagner Moura vai muito bem em mostrar como participar daquilo. Acaba com a sua vida, acaba com a sua relação com seus pais, é. se você for muito novo. Ou com a sua esposa, com seus filhos, se você for mais velho. Como aquilo tem um preço Tutão. emocional muito é grande, sabe? Então, eu acho é. que é uma, escolha, é uma escolha visual. Que ela, casa que ela é aliada com a narrativa, à né? de dinheiro, claro. É filme de guerrilha, mas ela casa muito com a narrativa. Muito. Isso é, 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 é trabalho. É um trabalho de gente que sabe trabalhar com pouco. Sabe que tá acostumado Sim. a trabalhar com pouco, eu imagino. Então, assim, ó, quando você tá acostumado a sempre ter baixos orçamentos, você já pega as manhas de como é que você faz o filme ficar tenso e fazer o filme casar com a narrativa que você espera. Sabe o que, que o Wagner um Moura que precisava
0: tem? fazer? Ele precisava ir pra Record ficar um ano reestruturando pra poder, <risos> <risos> pra poder fazer com um pouco alguma coisa decente. Eu, hein?
1: É. <risos> é. Sai de Marighella e vai fazer Gênesis, Gênesis mas, gente, na Records, 200 é, episódios.
0: Po... <risos> Cara, mas
2: assim... É, é... Eu entendo porque que ele usou e tudo mais, a câmera na mão. O que que ele quer com o filme. Eu gosto dos planos fechados, eu gosto da câmera na mão às vezes. Mas assim, o filme todo... eu Ainda acho mais que no exagerado. cinema. É
1: porque o filme é muito acho grande que fica... também, né? Então, 2 é... horas e 40 de filme câmera na mão, ele é um pouco assim... Tá, mas você não tem nenhuma outra alternativa, nenhum plano aberto. Eu entendo, Exatamente. sabe? Não me incomoda tanto, porque eu entendo a justificativa, mas eu... Mas é uma eu... coisa
2: muito particular, eu, eu sou muito incomodado <risos> com isso agora a câmera manual. Principalmente em cena de ação
0: e em cena que o eu cara te tá dar, parado. Eu vou te dar um diretor pra você assistir que não tem câmera na mão. Assiste toda, toda a filmografia de Wes Anderson. E aí você vai assim, ó, falar... Meu Deus, que filme perfeito! Eu quero só assistir filme assim agora. Eu quero, eu quero, uma, eu quero uma câmera parada é um pra milímetro. sempre. Todas as cenas acontecem no mesmo quadro hum. e é sobre isso. É, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O Wagner Moura, ele fala que os filmes dele são... É, esse filme dele, no caso, né? É um filme cinemão, estilo Christopher Nolan e o Villeneuve, que fala que, tipo, meu filme tem que ser visto no cinema. Ele... Vocês acham que ele fala isso mais como uma cartilha comercial? Tipo assim, vamos... Pagar o ingresso e ver o meu filme? Ou vocês realmente acham que esse filme é um filme... Ah, preciso assistir no cinema. Ele como obra, assim, o som e a qualidade e tal. Vocês acham que ele é relevante para assistir no cinema? Fala que sim para pessoa poder ver Bom, e dar dinheiro pro sei. Wagner Moura. Aí depois de uma semana <risos> a gente volta. Gusto,
1: é um pouco complicada essa pergunta. Porque assim, para mim, tudo que você puder ver no cinema, se der conta de bancar, vá. É uma experiência muito melhor do que também. a TV. Eu também. Sim, em qualquer tipo de, de filme, ela é uma experiência muito melhor do que a TV. E pra esse tipo de filme que é muito puxado, que ele é muito assim, tem ação o tempo inteiro e tal, eu acho que a experiência no cinema é melhor, sim, do que vem em casa. Eu, eu não sei, eu acho que é comercial de qualquer forma porque ele precisa ganhar um pouco de dinheiro mas eu acho que faz total, faz total sentido tá.
2: eu sempre sou a favor de ver no cinema tudo que você puder ver no cinema, tiver estiver passando você cinema vai no cinema, que se foi lançado no cinema foi feito pra você ver ali, em casa é um a mais, é um, stream, é um, né? um plus a mais. quer
0: assistir em casa, assistir Elite
2: é. <risos> é, mas tiro estilo... é. É, é, a casa de papel, se quiser assistir. É, e o Wagner Mora fez
1: agora Marighella e na próxima ele faz até que a morte nos separe quatro para tipo, compensar a tá... perda financeira. O Wagner Mora entrou numa,
0: asc... num, num, numa ascensão assim, incrível na carreira dele, como se ele já não fosse foda o suficiente, né? Ele tá. É, ele dirigiu Narcos no começo da pandemia. Ele dirigiu Narcos, que foi lançado agora, Narcos México. É, ele tá lançando agora o filme do Marighella, o primeiro filme dele. E também o Wagner Moura tá numa série com a Elizabeth Moss, que eu amo, de Handmaid's Tale, de Mad Men, que o Luiz ama. É, eu também amo, mas eu tenho que reassistir, porque eu não posso falar, porque eu não lembro muito. E... <risos> e que chama Shining Girls, da Apple TV. Plus a mais.
1: Então, assim, tá com a carreira voando, né?
0: É, voando, decolando. E aí, foguete tá do tipo NASA, é problema, daqui uns dias né? ele tá produzindo uns filmaços, assim, de 200 milhões de reais. É. E aí, eu quero ver quem que governo que vai segurar um filme de 200 milhões de reais na mão do Wagner Moura. Ah, mas eu quero ver. Aí, ele hoje em dia, como, com a translocalização do poder, a gente vai começar a lançar filme em streaming fora... Sabe? Tipo assim, ele pode... Futuramente ele pode lançar... Se começar essa besteira de censura, de falta de dinheiro... Ele... O Wagner Moura fala mesmo que o cinema hoje... Acabou no Brasil. Então, o que é, tem é. O streaming é o, tá salvando. O né? streaming salvando a indústria brasileira, com produções da Netflix, né? E de outros streamings aí. Então, futuramente, é muito provável que o Wagner Moura tenha contratos com streamings para produzir filmes e séries sobre o contexto brasileiro, sem o rabo preso com a Ancine. O que é uma pena, porque a Ancine é a nossa agência de fomento, a cultura ao cinema. Então. É fomentava. Uma, é uma. É fomenta, fomentava. <risos> Ela fomentava.
1: Ai, que tristeza, meu é. Deus. Bom, pantufinhas, Lucas?
2: Nove. Só vou tirar uma porque podia ter um trilhozinho ali, menos câmera na mão. De resto, tá tudo lindo. Simples assim? O filme é ótimo, as atuações... É, as atuações estão ótimas. O Wagner Moura, por ser a primeira direção dele, o filme é muito bem dirigido, muito bem montado. Fotografia bonita. Seu Jorge rouba a cena total. As, ele sabe aproveitar muito, assim, não só as atuações, como também o, o, o silêncio em algumas cenas, e sabe encaixar a música nas horas certas. O que ele quer, a mensagem que ele quer passar com o filme, ele deixa, ele consegue deixar a discussão em aberto, ele consegue mostrar o ponto de vista do Marighelli e daquelas pessoas que estavam com ele, mas deixando em aberto pra gente ver, olha, tem tudo que foram flores e... Fica a discussão aí pra esse momento que a gente tá vivendo.
0: Eu acho que a gente vai dar a mesma nota. Todo mundo, eu tenho certeza. <risos> a, minha, a minha nota é 9 também. Eu vou tirar esse ponto pela atuação do Bruno Gagliasso. Não pela atuação em si, mas pelo que ele fez dentro do roteiro com o personagem do Bruno Gagliasso. Que eu acho que realmente ficou muito unidimensional. É basicamente isso que eu tenho a reclamar do filme. E eu achei ele longo. No, quando eu assisti, mas eu sei que em retrospecto eu tiraria pouquíssimas coisas, inclusive a versão final do diretor dele era 4 horas, então ele realmente conseguiu tirar muita coisa. Eu acho que o, uma, um dos maiores méritos do filme é quando ele fala que o filme, o, o filme dele é polissêmico, né? todos os filmes são polissêmicos, e ele decide lançar a, esse filme com essa estrutura no momento certo, no momento que a gente precisa assistir... É, eu acho que o próximo filme do Wagner Moura vai ser um 10 de 10, assim. Ele tá, o cara tá muito top. Eu comentei, até o Augusto não tava. Eu comentei de uma curiosidade que eu vi que eu achei bem
2: legal, do filme, que eu esqueci de comentar. Que aquela última cena, cena pós-crédito, né? Posso dizer? A é do Índio Nacional, Exato. deles cantando. Ela não era pra estar no filme. Ela não, é, não foi gravada pro filme. Wagner Moura fala que era uma preparação dos atores. Que quando eles Nossa, iam gravar a cena, uma cena que tinha muito... A ver com o que eles queriam falar ali, né? Tinha uma mensagem mais forte. Eles reuniam, se abraçavam e cantavam um hino. E aqui ele gravou assim de supetão. Ele pediu pro câmera e falou, ó, oh, grava aquilo ali pra mim. Que eles estão se preparando. E aí ele achou aquilo ali muito bonito, muito impactante. E quis colocar no filme. Ele falou que ele ficou perdido até ontem praticamente. De onde que ia pôr no filme. Aí foi pra lançar e ele jogou ali nos créditos.
0: E tem muita gente que canta, né? No final. Ele falou que em várias sessões ele recebeu vídeos das pessoas cantando... As pessoas do cinema Isso, cantando, não. os espectadores cantando.
1: Sim, vamos pegar nossos símbolos nacionais de volta, pelo amor de Deus. É. Bom, como o Gustavo adivinhou, <risos> vou dar nove também. Eu já estava <risos> na cabeça de dar nove para o filme. Eu acho que os problemas dele, como o problema do Bruno Galiaço são justificáveis dentro da história. Não é uma passação de pano. Eu acho que é possível você fazer um personagem vilão, péssimo e você dar mais camadas pra ele, é, faz parte do negócio, eu, eu acho ele um pouco unidimensional demais e isso incomoda um pouco porque dava pra fazer um pouco mais, não é, mas não é nada que vá destruir o que o filme quer passar, o que o filme representa, como eu falei no começo eu acho que o filme tinha muitas chances de ficar panfletário, mas ele não fica ele não é panfletário, ele não é um filme discurseiro de internet, ele é um filme que conta uma história muito coeso, muito amarrado, é, muito funcional. Eu não tinha a menor dúvida que esse filme ia dar certo, porque nós temos um bom histórico, um excelente histórico de fazer filmes sobre a violência estrutural no Brasil. E, e é uma pena isso, porque não, é significa que a gente significa tem uma existe, violência né? estrutural muito forte no Brasil, significa que ela existe. Mas assim, nós temos um histórico muito bom. Inclusive, eu acho que o... Se a gente tivesse numa situação normal, em que a gente tivesse algum fomento à cultura no Brasil, a gente deveria já estar pensando no próximo passo. A gente ser capaz de produzir mais filmes e produzir mais dramas e mais comédias mais sérias e mais coisas... Que, coisas mais diversas. Então, a gente está preso nas comédias Globofilmes e a gente está preso nesses tipos de filmes de guerrilha que retratam a violência, que são bons, não é uma crítica... Quase todos os que a gente vê, eles são bons, eles são muito bem feitos. A gente tem muita gente que sabe mexer com isso. É o caso do próprio Fernando Meirelles, é o caso do Padilha. E é legal isso. Eu acho que a gente tem que dar um próximo passo. A gente teria que dar um próximo passo caso as coisas estivessem funcionando normalmente no Fomento à Cultura no Brasil. Como não estão, fica um filme ainda mais necessário. Porque, embora o filme não esteja querendo dizer que nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa... nós estamos vivendo ecos daquelas pessoas... e ecos daquele tempo e daqueles grupos... e eu acho que é nosso papel não deixar com que as coisas descambem... para o ponto que chegou com o Marighella... e eu acho que é essa a ideia final, sabe? É assim, não façam o que o Marighella acusou a oposição de fazer quando em 64... Pra não deixar as coisas descambarem. É, enfim, tem toda a questão política que a gente já abordou bastante aqui. Falando tecnicamente, eu acho o filme muito bom. Quando você vai falar que é um primeiro diretor, você tem dificuldade de ver problemas pra uma primeira direção. Você fala, puta merda, o filme é muito bem montado. E, e as coisas todas funcionam muito bem. E as coisas são colocadas no lugar certo, no tempo certo. É, vale a pena total, assim. Eu... eu Fiquei muito feliz com o resultado... Embora eu não tenha ficado surpreso... A gente tem muita expertise em fazer esse tipo de filme aqui... E é um, é um tipo de filme que sempre pega muito bem... Que tem muita gente boa envolvida... Um elenco muito bom... Seu Jorge, um Casaparte arrebentando e tal... Não tem como dar uma nota menor... Eu acho que é por aí, né pessoal? E aí pessoal, gostaram do episódio? Já viram filme? Concordam ou discordam muito da gente? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Augusta. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido. Spotify, Apple for Podcasts, Teaser, Amazon Music. Quando você quiser, a gente tá lá. Segunda-feira que vem, a gente tá de volta com o... Antepenúltimo episódio da nossa temporada, gente, é isso mesmo. Tô fazendo as contas certas? Tá quase Eu acabando. Que é mesmo. Bom, jingle bell, que vem jingle, a gente tá de volta. Mariah Carey,
0: ó. <risos> I'm Mariah. Qual que é a música da Mariah mesmo? All I Want for, I want I want for, for Christmas, Christmas is You.
1: É que... Exagera, né? <risos> <risos> Tchau. Que vars esse final de episódio. <risos>